0: Eita, olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bom? Tudo bem, eu confesso que eu quase comecei a 13 terceira colônia agora. Eu, meu cérebro não, não tá dando esse negócio de dois podcasts. Eita, olha só. Olha só o que tá acontecendo aí. É a idade. E no 13ª Colônia, eu tenho o impulso de dizer Amiguinhos da Quarentena. Aqui, eu quase perguntei o que tu tava ouvindo, Renata. <risos> é,
1: é a vida. É, é a idade chegando, né? Coitada.
0: Daqui a pouco, a Paula eu já vou levar ela pra casa geriátrica. Não, eu tô pensando é. que talvez um acorde de manhã, assim, tipo... Olá, Amiguinhos da Quarentena. Sabe, tipo, automático... Fica Isso, a tua mãe vai te dar oi no telefone, tu vai dizer: Olá, menininha da quarentena. Exatamente.
1: <risos> o do Death
0: colônia é menos estranho, porque é, é, é meio enxerido perguntar o que a pessoa tá ouvindo, mas. né? É, realmente. E, e se a pessoa responde vozes? É sempre um risco. Mas enfim, né? <risos> enfim, a gente tá com o convidado aqui falando besteira, pra variar. Quem é que tá aqui, Renata? Isso. Então aqui nós temos já um veterano de
1: caquitas que já apareceu por aqui antes. Então seja muito bem-vindo mais uma vez, Daniel.
2: Olá, sou o Daniel e estou ouvindo tu, porque é sempre isso que eu penso que a, a Samantha <risos> vai responder a Paula no outro podcast.
0: A Samantha é muito querida e educada, ela não diria, ela, ela não responderia, mas ela tu tá certa, ela deveria responder, tipo, obviamente tu falando. É, tu tem um sentido. Eu queria dar um, um título pro Daniel, que o Daniel é a primeira pessoa aleatória que pediu pra jogar no Caquitas, e eu acho que esse é um título importante. É verdade, é verdade.
1: É, eu
2: pensando que ia ser
0: <risos> Esse título eu acho
1: que ela não pode te dar. Eu acho. É. Né? É. <risos> que a, a Paula é velha, mas ela não é tão velha quanto a Rainha da Inglaterra. <risos> nossa, nossa agressão
0: hoje tá foda. <risos> chamou outro convidado eu te disse que tu é mais
1: nova que a rainha da Inglaterra ah, né?
0: o que ah, mas eu tô no comparativo
1: <risos> é é verdade, é verdade. É
2: que a margem é muito grande, Renata, não pode Bom, falar isso.
1: Mas além do Daniel, a gente tá aqui hoje com um convidado que tá aqui estreando a sua participação no Caquitas. Então, Dresslet, seja muito bem-vindo.
3: Olá, muito obrigado. E eu entendo o sentimento de achar esquisito fazer uma abertura quando você tem outro podcast. Porque toda vez que eu sou convidado em algum outro podcast, o impulso da minha cabeça é direto fazer a abertura do podcast. É
0: isso. A gente vai incorporando na vida, a Renata, eu tenho certeza que às vezes ela sonha e ela faz o Jabá do Caquitas ah, E foi
3: bom ter, ter começado nesse assunto, porque aí já, já me dá algo pra tirar isso da minha cabeça, entendeu? Já tá dentro do contexto
1: <risos> Perfeito, e sim, o, o Jabá do Caquitas já faz parte do meu DNA, assim <risos> ele, ele modificou o meu DNA se tu, se, se tu olha o meu DNA, ele tá lá tipo G, A, T, C, lojas parceiras,
0: representantes de. Design, e assim ele continua Mas, no meu DNA. Antes de tudo, né, convidados ganham o direito de, de contar a Caquita e na, na pré-gravação, o que o Daniel disse foi: o Dresser deve ter uma ótima. Então. Estamos nessa expectativa.
3: Então. É, existem várias, todos os dias, produzindo miniatura com impressão 3D. Porque impressão 3D é a coisa maravilhosa que simplesmente não funciona quando.
0: Tu vai culpar o Daniel? É isso? É isso? Oi? Tu vai. Culpa a modelagem, culpa o Daniel daí. Já brigam no começo
3: Não, é, não da modelagem já teve. Já teve, inclusive. Eu, eu, inclusive, vou expor aqui, porque o Daniel fez os modelos lá muito bonitinho e tal. Porque já teve minha. Aí ah, eu tava na escala certinho. Eu falei, Daniel. Tá, tá meio pequeno isso aí, tá, tá na escala certa, tá obedecendo lá, é 1 um, é um para 60, né, se eu não me engano? Sim,
2: porque na maioria das vezes, né, para modelos mais realistas vai ser 1 um para 60, mas às vezes a gente faz uns mais cabeçudos, umas né, coisas Só que... assim. E aí vai ser 1 um para 50 também, mas 60 é o padrão. Só que aí fica muito pequenininho,
3: e aí fica difícil de sair bom na impressora 3D. Né? Eu falei, aumenta aí um pouquinho, não tem problema sair da escala, não. Se a base tiver do tamanho certo, tá tudo certo. <risos> mas um de coisas que já me aconteceram que é, é, eu, eu costumo comparar com você bater a cabeça em algum lugar, porque você fica puto e não tem a quem culpar, a não ser a sua própria incompetência. É, você tá... Isso aconteceu em live, inclusive. Tava pintando a miniatura em live.
1: Aham.
3: Uh -huh. Aí tô lá, bonitinho, pá, pintando, não sei o quê. Quase finalizando a miniatura, e eu tenho o costume, eu coloco a câmera por cima da minha mão, né, usando um, um, tripé, pra, um tripé com um elástico... E 300 gambiarras aqui pra segurar o celular... Que é o que eu uso de câmera... Que consegue dar o um foco bom na miniatura, né?
1: Perfeito!
3: E aí embaixo da... de tudo fica a paleta... E, a... e o potinho de água pra limpar o pincel... Ah, e você tá quase finalizando a pintura da sua miniatura, né? Ai, meu Deus! E aí adivinha o que acontece? Olha lá, solta.
1: Caiu o celular.
3: Não, não caiu o celular, não. Se fosse o celular, acho que eu não me preocupava tanto, porque você tá quase finalizando lá, porque aquilo, aquilo ali tá vendido, é para entregar pro cliente. E aí a miniatura <risos> cai dentro do copo d'água e caga toda a pintura, você tem que fazer tudo de novo. Perde Ai, três não. horas de trabalho ali, tem que
2: fazer de novo. Ai, não. <risos> Não. É muito bom que durante a live você falar, Ah gente, e no final é assim que a gente faz o efeito smooth Eu deixei de surpresa
0: É assim, o improviso
2: <risos> Então, é o wet blending, né <risos> Exato. Esse, esse personagem aqui Ele usa magia de velocidade e tal Na
0: verdade
1: é esse
2: foi o
0: plano <risos>
2: Para todos
3: é, Exatamente.
0: Ai meu Deus
1: eu senti a dor disso aí, eu senti essa dor. E
3: já aconteceu também, porque assim, às vezes fica mais. Eu fico mais em cima da paleta, às vezes mais em cima do copinho. Agora eu tô tentando ficar meio afastado de tudo, porque já aconteceu de cair na paleta em cima da tinta que tá na paleta. E aí, né, caga tudo do mesmo jeito. Fazer de novo.
0: Aí é tie-dye. Miniatura tá
1: dye
3: É, é Você pega a miniatura, torce ela, amarra uns barbantes.
0: É, inovações aqui, inovações da Kaquita vai surgindo. Isso. Então, como vocês devem ter notado pela Kaquita e pelo título do episódio, a gente tá aqui para falar hoje de miniaturas, certo, Renata? Tcharam. É verdade. Porque a gente, inclusive, teve um programa
1: esses tempos para falar sobre o GRID, e se tem uma coisa boa de colocar no grid, é miniatura. Afinal, se tu não tem miniatura, pra que grid? Nesses
0: né? tempos é o quê? 50 programas atrás, assim. Ah, é.
1: o, o tempo é uma coisa fluida que não, ah, não ah. é linear também. Então, pode ter sido ontem. Quem sabe quando é que a pessoa tá ouvindo? Vai que a pessoa viu o episódio do grid ontem e tá ouvindo esse hoje. Ela
3: pode ouvir esse hoje e ouvir o do grid amanhã. Só?
2: Inclusive, pra as pessoas não saberem pelo título do episódio, a gente podia trocar o título do episódio pra coisas de botar no grid.
3: Porra, excelente. Coisas.
0: Coisa.
1: É uma surpresa até agora. <risos> Olha <foi>. só. <risos> eu acho que é uma boa, hein? Eu vou até anotar aqui na pauta pra não me esquecer. Coisas
0: de verdade. Eu, eu, eu tive um momento aqui na pauta que eu fiquei tensa, que eu vi que esse programa vai ser os 142 e a gente tem um monte de coisa pra pensar dos 50 ainda, eu confesso que... Eu que... já te disse que eu acho que o próximo especial tinha que ser o 200, senão a gente vai ficar morrendo a cada 50 episódios. Tem isso. Tu tem um argumento. Mas enfim, depois a gente pensa sobre isso... Uh, vamos falando. Vamos pro programa de hoje. Vamos, o que são. Que vamos lá, então. Qual é dessas coisas de botar no grid? Então. Vamos. <risos> vamos lá. Pra que botar coisa no grid? Isso. É, por que, que eu vou encher
1: meu grid de coisa, não deixar ele lá branco e, e intocável, imaculado?
3: Eu acho que um pouco da, do gosto de, de miniaturas que o pessoal do RPG, de board game e de wargames costuma ter, tem um. Acho que o primeiro aspecto. É o estético, porque você olha pra aquela, pra, pra aquela mesa bonita, cheia de miniaturas e cenários e tudo pintadinho, e às vezes você não quer nem jogar, você só quer ficar admirando aquele aquela maquete que você acabou de montar ali. Tipo,
0: tipo montar coisa de Lego e é. montar casinha de Barbie, era só tu monta e depois tu guarda.
1: É, tipo isso. Sim... Inclusive, quando, quando eu era criança, a minha avó ela me deu de presente várias, vários cômodos da Barbie, que ela viajava e ela trazia de viagem, ah, o banheiro da Barbie, a sala de jantar da Barbie, a sala de estar da Barbie, e era uma caixa bem grande, assim, cada um deles, que viu um monte de peça e coisa... E eu gostava de montar a casa inteira da Barbie. E eu não brincava com a Barbie ali, eu só montava Exato. pra ficar olhando pra ela. Sim. E na sala de jantar tinha todos os talheres. Agora tu imagina. E aí eu botava ali, botava o pratinho, botava os talheres na mesa do ladinho, era incrível. Eu,
0: eu, eu tinha um desses e a minha mãe fez uma gambiarra, que deve servir pra miniatura também, dependendo da miniatura, que é tipo, ela encheu o saco dessa porcaria, dessas mini pecinhas e ela colou tudo com o Super Bonder, ficou na mesa, <risos> pronto, tá sempre feito.
1: <risos> As minhas não eram
2: coladas. Eu é, preciso dizer que um ponto pra gente pra gente louvar é a evolução da tecnologia, né? Porque com certeza o, o Dressler faz umas 50 mesas da Barbie em coisa de 10 minutos hoje em dia, com a impressão que ele faz. É só botar tudo lado a lado. Uhum. E a segunda coisa muito importante que eu preciso salientar é que vocês estão malucos. Por quê? Todos. Por quê? Porque vocês estão dizendo que realmente vocês montavam as coisas e não brincavam com elas. Tipo, ah! Sim! Pega, faz um set de miniaturas e fica olhando, achando sim. bonito. De jeito nenhum. A graça é aquilo virar alguma coisa depois. Então,
3: eu falei que é um ah. ponto. Um ponto é o estético. Mas é
1: meio que, tu nunca jogou... É, eu não, bom, eu não, sei, eu não sei como é que tu joga The Sims, ou se tu joga The Sims, mas eu jogo The Sims pra montar o sim, montar a
2: casa. Depois eu não tenho tanto interesse, não. não. Tem que afogar o pessoal, tem que fazer eles entrar na piscina e não conseguir sair. Tem, você perde toda a graça.
3: É, <risos> tem a ver com, a, com esse assunto, mas com, com o título do podcast, eu acho que é meio off-topic no The Sims, na época do The Sims 1, que é o que eu mais gostei de jogar. Nessa época eu fazia duas coisas, né? Uma era brincar de arquiteto, ficar montando casinhas e decorando e tudo mais com senha, clapauces, rosebud, exclamação, ponto e vírgula, o infinito. E a outra era ficar instalando um milhão uhum. uhum. de mods que a gente. Ou achava na internet, ou comprava em revistinhas em banca de jornal da Diggerati, se eu não me engano. Nem sei se existe mais ainda essa editora. Nossa! E vinha com uma porrada de coisa. Vinha a roupinha do, dos X-Men, é, móveis novos. Tudo, tudo que a EA vende hoje, né? Porque hoje ela, a EA vende tudo isso daí que a gente pegava de revistinha <risos> gr gratuita por aí. E eu lembro de uma vez que eu... Eu consegui um set todo de coisas pra casa, que era tudo meio que estragado, enferrujado. Parecia o cenário de Silent Hill, sabe? <risos> e eu tinha acabado de assistir Jogos Mortais. Aí, o uh -huh. que que eu fiz? Eu montei a casa, oh, decorei ela toda destruída sé. assim, né? Soquei oito pessoas, que era o máximo que dava ali naquela casa. Tirei as portas, acelerei o tempo e deixei passar. e Fiquei vendo elas ficando bravas e brigando umas com as outras até morrer uma a uma. Aí depois que morreram todas, aí eu fiz uma outra família pra jogar lá e aí eu tinha túmulos pra
2: decorar o meu quintal.
1: Ai, que excelente. Vocês
2: vão concordar que foi bem mais legal do que só montar as coisas. É verdade.
0: Depois do Big Brother do Inferno... Eu só queria dizer que o equivalente do RPG disso... É, é a pessoa que ela compra as miniaturas, ela acha bonita, né? Ela tem todas elas lá, mas ela só joga online, porque...
3: Ah, é verdade. Não
0: tem, não tem amigos na, na mesma cidade que jogam RPG pra jogar presencial, qualquer outra coisa. Só jogam... Ou, ou, né, agora a pandemia, e aí fica tudo... Hoje mesmo, a, a Ana do Pausa tava olhando uma miniatura dizendo que... que, que olha que bonita, eu quero muito isso aí. O Fred para pra ela, que é isso, Ana? A gente nunca mais vai jogar presencial <risos> essa merda. Que
3: triste. Aí ah, é o estético, viu? É pra colocar ele num no, no expositor <risos> e deixar ele na prateleira.
2: Então, mas dependendo da miniatura... É, pra enfeitar. Dá pra você jogar ela no Tabletop Simulator também. Não vai perder Exato. as cores, né? Mas é, dá pra jogar online com ela. É verdade. Não,
3: e o outro esquema que a galera é, faz bastante é que hoje em dia tem vários serviços online, principalmente nos Estados Unidos, né? Que nem o Heroforge... Tem o Envy, tem... Putz, tem um monte já nesse estilo. O mais famoso deles é o Heroforge, onde você monta o seu personagem num bonequinho 3D. Antigamente eles vendiam o... a impressão 3D daquele bonequinho que você montou. Hoje em dia o Heroforge e todos esses outros também já tem a opção de você comprar o arquivo 3D para imprimir em casa ou para mandar alguém, outra pessoa imprimir, né? Só que no Heroforge, por exemplo, você tem a opção de fazer um token. Então, você faz o bonequinho 3D, pinta ele do jeito que você quiser, lá num software, parece um videogame mesmo. E você manda ele gerar uma imagem e você usa de token, sei lá, no, no Rovint, no, no... Qual que é o novo que tá na moda aí agora que a galera gosta de usar? No Foundry. O Foundry, Isso aí mesmo. Bonito demais Ford. o Foundry.
1: O <risos> Foundry. É, isso aí. E eu tenho... É, eu comprei... Muito tempo atrás, uma caixa. Porque assim, eu queria muito deixar as minhas miniaturas em exposição. Até a minha ideia inicial, na minha sala do RPG aqui em casa, era deixar elas assim, expostas, bonitinhas. Mas eu tenho. Daí tá, depois tu lembrou que tinha que tirar o pó. Não, não foi o pó que eu lembrei. Ah, sim. Eu lembrei do demônio.
2: <risos> uma dessas que, que derruba coisa no ah. chão e falar ah, esse também cai. Eu
1: lembrei que eu tenho uma gata chamada Azula. Eu entendo. E a. É, não, não ia rolar. Eu
3: tinha. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás a Coca-Cola lançou uma coleção que vinha as garrafinhas de toda a história da Coca-Cola num, num engradadinho assim bonitinho. Uhum. Eu tinha guardado na, na estante da sala. Uhum. Né? eu tenho atualmente tenho três gatos. Uh, nos dois primeiros, foram anos com esses dois primeiros nunca deu problema. Agora faz menos de um ano a gente pegou mais um gatinho e aí um belo dia a gente escuta sons de garrafas estourando no chão. E sim, foi o gato. Que jogou tudo no chão E por isso que no meu escritório ai, Onde ai, eu trabalho ai. com as miniaturas Os gatos não entram
0: ah, É uma boa <risos> Eu lembrei a gente jogando o, o Strad eu, Lá na... Que a gente tá jogando uma amiga minha Que a gente, ela não tem uma mesa Então a gente tá, o Gris tava no chão E aí de tempos em tempos O gato decidia que ele ia matar Todas as miniaturas E deitar no meio Assim ele chegava
2: Derrubava todas E,
3: e deitava no meio Isso Ah sim o gato é o um monstro lendário que apareceu
2: ali na, na, na mesa. Isso é muito clássico a ponto de ter um filme do Lego, o Lego Ninjago.
1: Exatamente, Go, exatamente. Que a
2: hora que dá uma merda lá no, no começo do filme, é quando alguém usa um laser que é uma arma lendária desconhecida porque não, é uma peça de Lego, né? E aí, o que que faz o laser? Nada. Não ah, esquentou, não explodiu, aí vem um gato e o grande problema do filme passa a ser um gato andando no meio da cidade. Maravilhoso.
0: Letal. Achei letal. Excelente, excelente. Mas assim, mas assim, voltando pra gente se redimir com o Daniel, então, tu pode usar pela questão estética, né, e colocar e ter toda aquela coisa bonita, mas ela também vai servir pra dar imersão no jogo, pra ter os, né, naquelas, saudosos tempos que a gente jogava presencial em casa, que a não ser que, sei lá, tu mora e a tua família toda joga RPG e tu esteja jogando com as pessoas da tua casa agora, é uma experiência do passado, mas era legal ter os bonequinhos pra cada um dos personagens e pros monstros e tarará, é uma imersão legal. Sim. Era isso que tu queria, Daniel, da, da gente. Era
2: isso, eu queria essa barreira, assim, esse limite, o pulo entre você ter uma coleção de geloco e você ter miniaturas de RPG que você vai poder usar eles pra isso. alguma coisa <risos> vai reunir os amigos e falar olha só, eu tô sabe o meu personagem é esse aqui e é uma miniatura super legal, sabe, que tem uma capa, que tem alguma coisa que você gosta, né, eu acho que isso faz muito mais sentido quando a gente bota uma história em cima. Sim, e a
1: miniatura ela vai ajudar na parte estratégica de RPGs que contam um deslocamento... Que a parte estratégica de combate importa para as mecânicas... E ter miniaturas diferentes vai ser legal justamente pra tu não passar trabalho. Tipo, ah, uhum. qual é o, o guarda que tu tá atacando? É o Dada amarelo. Ah, é o... Daí tem que ficar contando, Sim. porque as miniaturas são tudo igual. Tu comprou um...
2: <risos> guarda Dada
1: amarelo. É, tô, tudo uma, umas pecinhas, aí tu vai, tipo, tá, é o um, A gente dois, tinha pô, Escreve o número cocôzinho. 3 naquele ali. Os
0: cocôzinhos são maravilhosos. Os cocôzinhos são mini triangulinhos de Durepox, que o Fred Isso. fez e numerou de 1 a 20.
1: Ah,
3: que legal.
0: Então, é, quem, quem tá atacando agora? O cocô número 20.
2: Era isso. Olha só, o Fred tem, a, tem registros da pré-história das miniaturas. Eram todos os Uses.
1: Isso. Exatamente. <risos> que pré-história isso aí é de agora? Não, não, mas é que ele parece <risos> ele é algo... Sim. Ah, entendi. Tipo um fóssil. Exato.
2: Né? Sem, sem detalhes, né? Minimalista Sim. e tal. <risos> usando é. barro.
1: Isso. É, eu gosto de usar também, porque eu tenho é, falando em coisas que vêm no refrigerante, eu ainda tenho a minha coleção de Pokémon da Pitulinha. E eu tenho muitos. É, Caraca. e quem tu vai
0: atacar? Eu vou atacar aquele
1: Dragonite aí. É isso. <risos> ah, eu vou ali no Charmander. <risos> e assim vai. Man, isso...
2: Sabe o que isso é mais legal? É, tem uma outra coisa que, que entra no, no uso de miniaturas na mesa também. Que além de você pensar em sistemas que realmente usam as miniaturas com posição tática e tal coisa, na mecânica... É, pro roleplay é interessante quando você tem miniaturas E aí você vê um dragão Bota o seu personagem Halfling do lado E fala, isso aqui tá em escala Esse bicho é muito grande, ele é muito intimidador Ele é de um jeito que só descrevendo né, Dependendo se a mesa vai para um lado mais comédia né, Se o pessoal se enrola, se não tá tão dentro do negócio Você fala, ah, tá bom, né, dane-se, é um dragão e tá bom Mas quando você vê ele o tempo todo na sua frente Isso dá uma impressão diferente A imagem tá te lembrando, olha isso aqui é muito grande, ele é muito perigoso, né? Só porque ele tá perto.
3: O dedo dele é do tamanho do seu corpo, né?
2: É,
0: realmente, a, a, a escala é bom. Sim. Sim, é.
3: E isso é o, o aspecto de imersão, né? Que vocês comentaram. E tem a parte tática aí nesse caso, porque a. Bom, a. Os RPG surgiram lá ah, com D&D e etc e tal, e vieram dos Wargames. E os Wargames são jogos que são essencialmente batalhas de exército com miniaturas. Então isso que a gente faz no RPG, de montar aquela mesa bonita, às vezes não só com, com miniaturas de personagens, NPCs e monstros, mas às vezes coloca cenários também e tudo mais. A galera do Wargame já fazia isso há um bom tempo, e o pulo pro, pro RPG foi, disse, ó, agora ao invés de eu jogar com um exército de 115 miniaturas aqui, que além do que um horror de caro, é muito legal. Mas é muito pior do que Magic, por exemplo, pra você gastar dinheiro com isso. Não entrem nessa, gente.
0: É um vício é muito caro. É, são, são, é. são hobbies caros. Falando em hobbies caros, eu acho que tipo uma coisa bem uh, marcante pra isso é a parte do hobby, né? Você, a gente começou lá na... Na uh, Caquita tá falando da parte de trabalho, de pintar... Mas tem gente que passa todo esse sofrimento por diversão, né? Tem gente que relaxa, assim...
3: Sim, o...
0: Pintando e correndo o risco de cair na água, toda essa coisa...
3: Sim, o... eu mesmo... Eu comecei a pintar miniaturas com... Porque, não, tipo... Pintar miniaturas não, não era exatamente o que eu queria fazer... Ele veio como uma consequência do, do que eu queria fazer... E primeiro eu comecei a... Eu fiquei curioso, né? Com, com impressão 3D e tudo mais... Aí eu comecei a pesquisar e quando eu começo a pesquisar eu começo a ficar psicótico no negócio, né? Até chegar num ponto de que eu me convenci de que eu precisava comprar uma impressora 3D. Aí, aí eu pensei em começar a tentar vender miniaturas e tudo mais pra fazer a impressora se pagar só pra sustentar o hobby, né? Até que tá dando certo e tudo mais.
0: Entendi, só... a... a... Ah, o negócio foi uma desculpa pra justificar a compra exato. da
2: impressora. foi. Perfeito,
3: foi, perfeito. Foi, foi,
2: exatamente
0: isso. Isso, excelente.
2: É que quando você se convence de alguma coisa, não tem muita gente contra, né, em volta. <risos> é, exato.
3: <risos> aí, muita gente, muita gente que tava comprando as miniaturas, começou a falar, ah, você vende miniatura pintada e tal, etc. E aí, tinha um brother meu, que era na época ele era do, do Questcast também, o Bruce. Que ele jogava Warhammer, que é um Wargame, e ele pintava miniaturas. Então ele comprava aquelas caixas com exércitos de miniaturas e ficava pintando. Aí eu falei, pô, vou passar pro Bruce pintar, então. Vou, vou pagar ele a commission, né? Aí ele pinta e etc. Só que assim, eu, a gente. É, todo mundo aqui de São Paulo, só que eu moro na BC e ele mora na Zona Oeste. É longe pra caramba. Aí eu comecei a pegar as miniaturas e levava de moto pra casa dele, que isso aí é mais barato. Aí eu já tava na casa dele, que eu levei uma hora e meia pra chegar... Aí a gente queria bater papo, tomar cerveja e tal... E aí eu ficava lá pintando com ele... Aí eu comecei a aprender a pintar e eu comecei a pintar a miniatura também... E acabei gostando do negócio...
0: Ah, que massa... Ah, tem bastante gente, né, que, que curte essa parada e que curte todo o processo... É. E aqui a gente tem o processo do início ao fim...
1: <risos> eu inclusa... Porque eu gosto... Inclusive, eu já... Eu já fiz... Eu não fiz miniatura de boneco... No caso, eu modelando... Mas eu fiz, tipo, mesinha, baú e tal, com dura com biscuit. Porque eu sempre gostei muito de artes e, né, eu gosto desse tipo de coisa. Então, eu já fiz é, modelagem assim... É, é de humanas, né? É de humanas. É de humanas, é. Vender minha arte <risos> na praia, etc. E eu já pintei umas miniaturas também. É, não tantas, né? Mas eu comprei, numa vez que eu viajei, eu comprei umas miniaturas muito bonitinhas. Que, que tinha nem lembro que loja era, mas enfim... E aí, eu pintei e elas ficaram muito gracinha. Foi bem legal de pintar.
2: Que bom que você gostou. Porque eu já tentei <risos> e, e é bem problemático. Olha, olha <risos> o trauma. É.
0: Sintam o trauma na voz. Conta aí, Daniel. É, não,
2: o meu ponto vai até o bicho não ter cor. É isso. Eu pego e faço um cubo, aí eu transformo ele numa pessoa segurando o um arco com labaredas ao fundo. Aí, é parou. Se eu tento passar disso, começa a dar problema. E fica tudo cagado, falo, ah não, é porque bota né, um, um fundo escuro e aí você vai pintando as cores e tal Tudo que eu sei fazer em pintura eu não sei fazer em miniatura É, uma, é um negócio que, e, e é bom que né, tem impressora, posso imprimir 10, tentar 10 vezes Infelizmente o, né, o avanço é zero do 1 10 <risos>
1: Tenta 10 vezes e sai 10 cagadas Exato, é
2: só para me convencer que, que eu não sei Isso. fazer aquilo, é igual o bolo de, de cenoura também eu cheguei a fazer na faculdade, quando eu morava sozinho, <risos> fiz quatro. Deu um errado, um melhorou, um deu certo, aí o quarto deu errado pra eu ver que tinha sido sorte.
1: Eu senti um trauma aí nesse bolo de cenoura.
2: Também, mais que miniatura.
1: Ah, eu quero
0: o coach, eu quero coach do, do Daniel que miniaturas são como bolos de cenoura. <risos> e aí aquela cara, cara
3: pensativa. É excelente. <risos> miniaturas são como bolos de cenoura, é muito bom. <risos> mas o, uma parada que eu falava, falo bastante, principalmente o pessoal que cola na live quando eu tô pintando miniatura, que o pessoal fala, ai, nossa, eu queria poder pintar miniatura, não sei o quê, mas vai ficar tudo uma merda. Gente, uma coisa que vocês vão fazer por hobby, você não tem que fazer... É, visando puramente o resultado final. Você tem que curtir o processo, porque se você tem o, o, o hobby, é pra você se divertir fazendo, não é pra você é, perder a paciência, ficar puto quando você tá, tá exercendo aquela atividade. Então, se você gosta do processo, não tem problema, o resultado final não tá do seu agrado, porque você vai exercitando e vai fazendo porque você gosta de fazer e com o tempo você vai naturalmente melhorando. Nem
2: todo mundo é a Renata, assim, né? Que pega, faz umas mesinhas de epóxi, pinta e fica legal logo de primeira.
1: <risos> com licença, que a Renata, dos 8 aos 15 anos de idade, fez aulas de arte. Então, não é assim, ah, que a Renata pegou e fez de cara. A Renata já fez, já fez escultura com cinzel. Então, tu me respeita, respeita a minha história, respeita a minha
0: origem. Mas eu lembrei o que a Rai do Leocorne falou quando ela veio, ela, acho que foi quando ela veio aqui, ou algum dia que eu tava falando com ela, fora que, que tu não precisa ser bom no negócio pra te divertir com Exato. ele. Tipo, não é um, uma coisa, não tem nada a ver com a Exatamente. outra.
2: Exatamente. Exatamente. Desde que você não tenha comido o bolo depois.
3: <risos> é, aí, aí nesse, é, no caso de comidas é um pouco mais complicado,
2: né? É,
0: é, no caso do bolo, é realmente, realmente.
3: Sim.
2: Joga no copo de água.
1: É mas a miniatura tu sempre pode repintar, né então vai lá, lixa ou passa uma tinta branca em cima,
0: quem é os bilionários que estão ouvindo o, o, o Caqueta sair, todo mundo joga com miniatura cagada, que não vem, não, não vem dizer aqui que todas as miniaturas são tipo, uh, perfeito, que tu não tem um, uma, um, um, uma pecinha de Lego, um que o que que é uma miniatura que tá com a pintura esquisitinha, ele Exatamente. faz parte do personagem, Isso. Às vezes
3: você vai tentar Esse fazer aí. um olho... E ele fica meio caído mesmo... Acontece pra caramba... Porque o olho é um saco de fazer... Porque é minúsculo... E não tem pincel que vai ser do tamanho do olho... De uma miniatura que tem 3 centímetros de altura...
2: Sim... <risos> a vantagem é que ninguém vai ver ele na mesa também...
1: Né? Sim... O olho, é, o olho é bem difícil...
3: <risos> também... Também... Tanto que por, por muito tempo eu não pintava o, o olho... Eu fazia... Tipo assim... Por muito tempo o meu processo de pintura de miniaturas... Era fazer base coating... né Que você pintar sólido a cor de cada coisa... Depois eu só pegava um wash preto, o wash é uma tinta mega diluída, aí geralmente o pessoal costuma usar preto, mas tem de várias cores da cor que você quiser, mas o básico para você fazer sombra é você pega um preto, dilui ele bastante na água e você passa ele na água ou no, no diluente que você quiser e tal, aí você passa aí o pincel encharcado na miniatura que aquela tinta preta vai escorrer pelos, pelos recessos da peça e vai se acumular ali naqueles pontos isso te ajuda a dar um efeito de, de sombra, da tridimensionalidade na miniatura então o que, que eu fazia, eu pintava só a cor básica tacava um wash preto por cima, assim, de lavar a miniatura mesmo no, 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 na, na tinta preta, né e aí o olho, uh, ficava aquela sombra escura, que sabe quando aparece aquele personagem malvado, assim pra caramba, que o olho dele é só sombras uhum. fica desse jeito, e fica legal
0: <risos> uhum. táticas
2: eu mutei um pouquinho, porque eu tava chorando <risos>
0: Mas então, 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 puxa pra tua parte do, do, do processo, Daniel, pra te não chorar.
2: Ah, mas mas eu vou falar da, do que? Da, da parte técnica do processo. Porque basicamente, quando eu comecei a modelar as coisas pra, pra 3D e tal, foi assim: na verdade, eu tentei modelar um tempo. Com um Blender e tal, e ele era muito ruim Assim, de interface com o usuário E ele foi melhorando, eu fiz outros projetos Mas em algum momento Eu voltei e encontrei o Fab Lab Que é um negócio que tem aqui em São Paulo Tem no mundo todo, mas aqui em São Paulo Ele, é, ele é, vem pela prefeitura E assim, são lugares para você fazer coisas assim, maker né Então o pessoal faz trabalho com arduino Faz recorte de MDF, e tem impressora 3D Lá e aí o pessoal lá ensinava a fazer as coisas com um TinkerCAD, que é basicamente um CAD online que você entra, pega as coisinhas, embola alguma coisa Mas assim, para fazer qualquer coisa complexa é muito, muito difícil, muito, muito é, penoso, toma tempo, né? E, e eu já tinha esse negócio de ter mexido com o Blender, né? eu Falei, nossa, será que ele não tá melhor? Aí eu voltei Comecei a mexer de novo com ele e tava muito melhor. Aí eu aprendi de vez a, a fazer as coisas. E tudo que a gente aprende na vida, né? nós aqui quatro e todo mundo que nos ouve, fala, será que eu posso usar isso na minha sessão de jogo? Né? E aí é claro que o próximo passo é começar a fazer umas miniaturas. Né? Sim. Aí, eu fiz umas horríveis, mas elas melhoraram. Levava lá no pessoal do FabLab, tipo... Tem vários projetos legais lá, mas o meu era muito legal. Porque tinha miniaturas. E aí eles queriam fazer, né, dava o material e bem. Até porque uma miniatura vai levar, sei lá, seis gramas de material e, e meia hora de impressão. Então, lá tá fazendo nada aí. Vem, vem na quinta. É, vem na quinta que tem o um grupo de estudo, eles não usam nada. Imprime
0: essa porcaria aí. no.
2: Né? Aí pronto, deixava lá imprimindo. Né? Foi assim que eu, que eu comecei a parte do de fazer miniaturas. É claro que aí a coisa evolui, você começa a fazer boleando, começa a dar erro na malha, você começa a descobrir tipo, toda a dor de cabeça e toda a alegria né? de fazer posições, assets, um monte de coisa, né? Então, hoje em dia, as coisas estão mais é bonitinhas. Tudo
0: isso é ótimo, gente, relaxa, entendeu? Vocês já viram que modelar, pintar... Sim, eu acho que
2: entra na parte de hobbies, com certeza. Claro. Eu, eu, eu adorava fazer Pra ninguém, as miniaturas, às vezes, né? Fiz o meu grupo de RPG todo, todos os meus amigos têm miniatura deles agora, que eu fiz no Fab Lab e depois dei pra eles durante a sessão de jogo. <risos> né? Mas até isso virar uma profissão, até isso virar uma coisa mais séria, demorou bastante. Vale o hobby sem aprender um 3D só pra fazer os seus
3: bichinhos. Eu, eu sou maluco pra aprender a modelar, só que não falta tempo.
1: É, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter vários hobbies, eu gosto de testar várias coisas, mas modelagem 3D é aquele negócio que eu olho assim eu, hum, eu vou quebrar a cara. Vou. Eu vou passar tanto trabalho e não vou, vou quebrar a cara. Então, por enquanto. Tem um limite. <risos> é, por enquanto eu ainda não passei esse limite. Eu tô no 2D só.
2: Venceria o mini. Venceria o mini jabá aqui, de que lá no meu canal onde eu faço miniaturelas tem uma série que é Aprenda Blender Rápido. Se assistir tudo, vai dar menos de uma hora, e dá pra fazer coisas bem complexas, dá pra ir vendo e testando, se vocês quiserem. Nice. Cara, que massa. Se
0: tu quiser começar esse hobby agora...
2: <risos> Amaldiçoados estão? Sejam bem-vindos.
0: Ai, Daniel. <risos>
1: Ai Daniel
0: <risos> Foi só pra isso que ele veio Ele veio pra amaldiçoar todo mundo Sei, foi tudo um plano Mas agora, uh, assim Antes disso tudo Ou até depois disso tudo Vamos pra realidade aqui na mesa A gente já falou dos cocôzinhos Dos Pokémon, Que mais que já rolou geloucos, Que mais que já rolou assim De gambiarra, de, de miniatura Na, na... na mesa
3: eu acho que qualquer coisa que seja pequena já foi usada como miniatura por alguém na história da humanidade.
0: Cabe no quadra nos quadradinhos, né? É, exato. E nem tão pequena, porque tem os monstros maiores, aí tem que, já é, vai... Já é. vai né? <risos> Cabe no
1: quadrado. É,
3: saleiro, dado, é, pedacinho de papel, tampa de caneta, cara... Tudo, tudo, tudo.
1: <risos> Eu tenho duas gambiarras favoritas de RPG, uma delas... É o aro de plástico da tampinha do refrigerante. Sim,
3: pra, eu uso para marcar status. Pra status.
1: marcar e condição, é, assim. É, tipo... pra marcar status <risos> na miniatura. Clássico. Esse é excelente. É, Está descondição. condição. Ah, aquele cara ali tá amaldiçoado. Ah, beleza. Então pega aqui a rodelinha azul da Pepsi e bota no cara que tá amaldiçoado. Ah, aquele outro ele tá lento. Pega a rodelinha vermelha da Coca-Cola e mete no boneco. Senão tu esquece quando chega o teu turno que aquele boneco tá com condição.
3: Gostei do esquema de cores. No que tá envenenado, você bota o do Guaraná que é verde.
1: É, exatamente. <risos> e é. a outra favorita minha... É a mesinha da caixa de pizza. Sabe quando tu pede pizza e vem aquela mesinha Sim. de rato? Que um amigo meu sempre dizia Sim. que aquela era a mesa da janta dos ratos, aquela mesinha. Aquela mesinha, quando o boneco tá que, alto, que ele subiu... Que <risos> Deixa, deixa meus ratos. Ele subiu, sei lá, subiu numa pedra, subiu numa mesa... Uhum. E tu não tem ali o cenário todo? Porque uma coisa é a gente ter as miniaturas, né... Que já não é exatamente super barato tu ter uma grande variedade de miniaturas. Mas ter miniatura do cenário é mais um negócio que também, né... Tem, tem gente que faz, e é lindo, eu, eu encho os olhos, eu vejo aquelas pessoas malucas que montam umas mesas gigantes, assim, a mesa inteira, é um cenário incrível, eu fico, ai, ah, eu
0: quero jogar ali, mas, mas só é. porque, só falta uma coisa que te impede, que Renata, também, a, além do dinheiro, é claro, gatos, dinheiro, <risos> e tem o fato de que tu joga 40 sistemas de RPG, tu, se tu vai fazer isso, tu acaba, tu tem que investir em um só, que não tem como tu ter pra tudo, é, é, é verdade,
1: <risos> mas, né, então, quando tu quer colocar uma altitude ali no boneco, ele subiu no negócio, essa mesinha da pizza aí, ela é incrível, eu adoro, e é bom porque dá pra passar por baixo, então dá pra ter um boneco empilhado no outro, dá pra fazer altas loucuras com aquela mesinha da é pizza. É aí que
2: os, os bonecos genéricos ganham muita força, né, se pegar a Meeple de, de jogo, essas coisas assim... Você pode jogar um sistema vanguarda, jogar piratas num dia, jogar medieval no outro, jogar sci-fi no outro e tá tudo tranquilo, né?
0: Sim, é uh -huh. <risos> Versátil.
3: Pra é. marcar a altura também, principalmente quando começa a entrar personagem voador e tudo mais, outra coisa que você pode usar é copo transparente. Uh -huh. Você vira o copo de cabeça pra baixo, bota lá e ele pode voar por cima de todo mundo, porque no copo você consegue colocar outras miniaturas embaixo e deixa outra miniatura ali em cima pra... Pra marcar que ela tá voando, que ela tá mais alta que todas. Só não use o copo cujo qual vocês acabaram de usar pra tomar refrigerante, porque vai sujar o seu grid, vai ser uma merda.
0: É verdade. Exatamente. <risos> é, é bem é. pensado. E se for de vidro, não pode estar na frente do Ângelo, cheio de graça aqui. <risos> <risos> é, eu, eu, teve um que a gente... Teve uma mesa que eu tava narrando, que eles ficaram sabendo que eles iam enfrentar um dragão adulto azul. E ele. Só que, sei lá, daí marcou a sessão pra daqui a três semanas. Por três semanas, o Fred ficou na quest do dragão azul. Ele tentou comprar a miniatura aqui em Porto Alegre, mas ele não conseguiu e ele não conseguiu nada que entregasse a tempo. Aí ele resolveu que queria fazer de origami. E aí começou a parada. Nossa. Porque ele foi aumentando o tamanho do papel Pra conseguir fazer Porque ele tentou, ele comprou aí, ele, aí esse papel não é bom, esse papel não dá E ele foi indo e ele fez E ele conseguiu, ficou hum. bem bom o, o dragãozinho de, de coisa Aí depois o Zuko comeu uma asa dele <risos> o, Zuko, o gato da Renata
1: <risos> Sim, quando, quando eu vi O Zuko tinha atacado o dragão e ele mordeu O dragão ainda tá aí, tá guardadinho Lá na caixinha dele Mas ele, é, ele tá variado é, tá Agora é. ele tem uma
0: asa meio
3: O gato claramente é um monstro superior
1: Sim, claro, não, é, o Zuko é incrível, muito feroz, o, o Zuko ele inclusive já roubou dado, de assim, é, eu, eu parar o gato e ele tá com um D4 na boca, assim, levando embora.
2: Nossa, que perigo.
1: É, hoje...
2: Ele jogar ambientes mágicos em alguém.
1: É. Hoje os dados ficam todos naquelas caixinhas de ferramenta, né? Eu comprei uma caixa de ferramenta onde ficam meus dados e as minhas miniaturas. Aquela,
2: a sua sala do RPG não é fechável, assim? Ela tem ela...
1: Não, não. Não, ela é, ela é aberta. Aliás, essa é e outra... E como, E como é que eu ia fechar uma parte da casa pros gatos? Eles são os donos
0: da casa.
3: Mas... É verdade. E
0: fala a pessoa que admitiu a. Meia hora atrás que fecha uma das partes da casa para os gatos, mas, assim, <risos> não vou julgar. Uh, mas essa é uma outra boa coisa, tipo, como é que vocês fazem uh, para guardar miniatura? Vocês colocam na estante, vocês guardam na maleta que nem a Renata? Tem algum cuidado especial? Tem algum segredo de bastidores? Eu,
2: eu podia só antes falar mais uma, é, mais uma miniatura barata que existe? Por favor. Até porque vai ajudar, é uma que guarda muito fácil. Que é você fazer uma, um recorte de papel Altinho, né E aí você dobra ele no meio E ele para em pé com as abinhas, sabe E aí as abinhas você já faz o tamanho uhum. mais ou menos Que vai caber no grid uhum, e, uhum. e é muito legal você jogar tipo, Um personagem que você fez na hora Que você não vai usar muito Porque você fala, cada um desenha seu personagem aí E aí o pessoal vai lá e pega e desenha Bota uma capinha e tal, né Tipo, um lápis você desenha de um lado do outro Faz frente e verso do personagem Tem um monte desse para imprimir também, é fácil de achar né? E custa, assim Você tem uma impressora hum. em casa, que hoje em dia é relativamente fácil, né? Não uma impressora 3D em casa, né? E guarda numa pasta. Sim. Então, eu acho que é uma das minhas biarras minhas favoritas. A
0: Renata, inclusive, tem uma só pro RPG. Ela tem uma impressora só pro RPG. É, tipo, ah, não tem ficha? Tô na ficha na tua isso, cara aqui. Isso.
1: É, e eu vi esses tempos também... Eu até falei num outro episódio, né? Que era o pessoal fazendo token pra, pra usar de miniatura... Tu imprime o boneco redondinho e coloca dentro de uns negócios de colecionar... Quem coleciona moeda tem uns circulozinhos de plástico... Aí tu corta o redondinho, coloca no circulozinho de plástico. E tu pode ter frente e verso, assim, do... Um lado é um boneco, outro lado é outro boneco.
2: Que maneiro. E já tá guardado. Que entra na segunda pergunta da Paula.
1: Realmente, realmente.
2: É verdade.
1: E aí, como é que vocês guardam miniaturas?
2: Que é a exposição. Aqui elas ficam em cima da mesa, jogada em cima de... de estante, vira decoração mesmo. Tem que limpar de vez em quando, mas, né? Como eu não pinto, eu não tenho problema do Dressler. Eu posso enfiar na água e já era. Ah. <risos> tá lindo.
3: Ah, eu. Não, mas depois que inverniza, pode, pode, pode pôr na, na água assim. Não é recomendável, mas aí não vai ter tantos problemas, porque o verniz dá, dá uma protegida. O... Eu costumo deixar é, nossas prateleiras aqui no escritório. Só que começou a acontecer um problema, porque eu, eu faz, faço as miniaturas com impressão 3D e tudo mais e etc., porque eu achava legal. Só que hoje em dia eu acabo fazendo miniatura só pra vender. Então as miniaturas que ficam aqui são as miniaturas que saem com defeito. Então se você olhar na minha prateleira ali, tá cheio de, de pessoinhas é, com cara derretida, <risos> é, torta, <risos> ou que caiu no chão e perdeu pedaço. Na minha prateleira só tem miniatura defeituosa. Que
1: incrível, é um circo dos horrores,
0: das <risos> miniaturas, eu amei. Mad Max, assim, tu pode fazer uma coisa temática, uma mesa de mutantes. É.
1: Inclusive... Sabe, sabe tem, um, tem uns projetos de, acho que eu vi na França Não sei onde é que é esse projeto É na França Que as pessoas incentivam os outros a comprar fruta e vegetal feio Nossa Porque as pessoas não, não costumam, sei lá, não comprar, sei lá Se o teu pepino tem... É, ele se bifurca, assim, sabe? A pessoa não compra, que horror esse pepino uhum. E aí eles vendem, a é um preço mais camarada e tal é, Eu acho que é uma boa... Adote uma miniatura feiosa Adote ah, a miniatura eu... de cara derretida Cara,
3: uma ideia que eu tava aqui pra fazer era fazer miniaturas de cubo gelatinoso, só que aí não com impressão 3D e com resina acrílica só de... naquela que você mistura com, com reagente e tudo mais. Uhum. Aí o que, que eu ia fazer? O cubo gelatinoso, ele derrete as coisas dentro dele, né? Então eu ia pegar essas miniaturas que já estão meio capenga, quebrar uns pedacinhos dela. Aí eu ia pegar uma forma quadradinha, porque é um cubo gelatinoso. Aí você coloca um pouquinho de resina, solta um pedaço de miniatura. Coloca mais um pouquinho de resina, solta outro pedaço. E aí você vai colocando os pedacinhos da miniatura dentro da... Do, do cubo gelatinoso, depois que no direcês você tira, você vai ter o cubinho ali transparente, né, e peças de pedaços de alguma criatura ou de, de algum personagem muito ali bom. dentro, como se ele estivesse sendo dissolvido pelo cubo gelatinoso.
2: Excelente, excelente. É genial também, é uma coisa que todo mundo que trabalha com impressão 3D acaba se preocupando muito, porque, como é uma tecnologia não muito segura, né, é um negócio que eventualmente vai quebrar, vai dar um problema. Eu fui fazer uma xícara esses dias, deu errado porque eu botei a configuração errada, quando eu fui olhar, duas horas mais tarde no negócio, estava assim, o comecinho da xícara embaixo, um emaranhado de fio para todo lado, que a mesa do negócio tinha saído do lugar, eu não sei como aconteceu aquilo, mas estava uma desgraça, faz tempo que eu imprimo. Tá,
0: tá, a máquina, tá, a impressora estava possuída, fazendo um demônio é, ali, é isso. isso?
2: o demônio do espaguete. E, conforme eu vi aquilo, eu arrumei, né, falei, putz, tenho que colocar na caixinha, e eu tenho uma caixinha cheia dessas impressões. Então, a reciclagem é uma coisa que todo mundo trabalha com impressão 3D. Né? Acaba, acaba pensando né? em vários métodos de como reutilizar, como reaplicar, como botar o material de volta para fazer mais coisa.
3: Sim. Esse é um ponto positivíssimo inclusive de impressão com filamento, que é o tipo de impressão que o Daniel trabalha mais. Porque o desfilamento funciona basicamente. É, imagina como se fosse uma pistola de cola quente que está derretendo o plástico e aplicando camada sobre camada ali até sai o personagem. Como ele é um plástico que trabalha com temperaturas, tem que derreter e etc. É, é muito mais fácil você conseguir arrumar outras coisas para fazer com aquele plástico que, que sobra ou que sai com defeito. Por exemplo, você pode fazer uma pasta para usar de cola para arrumar um, uma outra impressão. Tem, tem várias coisas que dá para fazer já a impressão de resina é bem mais complicadinho, porque a resina ela endurece quando ela é exposta à luz ultravioleta então ela não trabalha com temperatura aí o que dá para fazer é basicamente separar tudo, deixar no sol para terminar de endurecer tudo e reciclar como, como outros plásticos assim. mas é bem mais, bem mais chatinho e, e sujo de mexer também uhum. porque é líquido, então faz uma
2: meleca na verdade cara. Ela, é, ela endurece com ela endurece com ultravioleta e oxigênio né ou seja, as duas coisas você não vai conseguir evitar. é, sim,
0: <risos> é, é difícil é difícil Realmente. E, e eu acho que aproveitando o gancho a gente pode partir para os projetos né, de vocês, para quem está querendo sair da gambiarra e, e começar a co sua coleção de miniaturas para é um bom momento para começar, porque Tu, naquela coisa, tu vai ter que precisar... Né, comprar os pouquinhos... Quando liberar pra jogar presencial... Tu já tem uma party, assim... Se tu começa é agora
2: No mínimo, o NPC é legal, assim, né? Já vai bolando a história. Eu sei que você está Isso. bolando a história. Eu <risos> sei que você está planejando o gran finale... Pra quando puder juntar a galera. Uhum.
1: Mas então... Contem aí um pouquinho pro pessoal que está nos ouvindo... Quais são os projetos de vocês? O que é que vocês fazem? E como é que eles conseguem... Apoiar esses projetos? Comprar... As miniaturas uhum.
0: de vocês, contem aí um pouquinho.
2: vão alternando, porque eu acho que nós dois temos vários, né? É, tem, tem, tem,
3: tem alguns. <risos> Pode começar, fala, fala.
0: Vai lá. Vai, vai na ordem do processo, começa na, na modelagem. Começa
2: na modelagem. Eu vou começar na modelagem, então, com as lives que eu tenho feito do Miniaturelas, que é um projeto que une né, essa ideia de fazer miniaturas... A ideia é fazer um repositório gratuito, a gente está né, atualizando as coisas agora, então vão ter miniaturas que são exclusivas para apoiadoras, mas não necessariamente, né? a maioria delas ainda é livre. E a ideia é fazer miniaturas de personagens femininas não hipersexualizadas, porque desenhos de personagens... Né, femininos no RPG, no geral são hipersexualizados, a gente pega desenhos de material antigo principalmente, né, de jogos que não se atualizaram talvez né, e sempre tem aquele biquíni meio né, aliás chain biquíni, não sei como chamar né, mas uma armadura de biquíni que não faz sentido nenhum, que não protege nada que serve só para expor o corpo né, feminino naquela arte e é muito difícil você encontrar é, imagens que não sejam assim e encontrar miniaturas em 3D que não sejam assim é mais difícil ainda. Então para isso não continuar se proliferando, né pra... porque acaba sendo um modo de exclusão, né? de, de impedir a diversidade no jogo, porque você não tem personagens, não tem miniaturas, não tem quem te represente ali. Então você fica sem um pedaço do jogo, e como a gente viu hoje aqui, né, ter miniaturas no jogo é uma parte muito divertida, faz parte do RPG, vale a experiência, você pode até não gostar, não gostar mais, querer mais ou menos daquilo, né, mas é uma parte que todo mundo devia ter acesso. Então miniaturelas é a ideia é de fazer essas miniaturas, a gente começou com Dungeons Dragons, tem modelado ao vivo, subido as miniaturas, e para cada classe que a gente faz, vão sair mais ou menos 36. Agora vão sair 48 miniaturas na nova fase, porque vai ter uma miniatura extra. E é isso, vocês podem ir lá, pegar, tá pelo Catarse, em catarse.me barra miniaturelas, todos os detalhes.
1: E elas são miniaturas que têm... É uma variação, no, no caso como é D&D, né? Então tem ali de classe, de raça, da arma que tá na mão, o cabelo é diferente, então tem um escopo bem grande de miniaturas, assim, serve pra, pra vários, vários personagens, tem uma variedade enorme. Eu só,
0: eu só queria interromper a, o, o Jabá Daniel pra lembrar que, lembra a Renata que o Fred tinha uma caixinha de miniaturas de metal que ele tinha duas, é, tinha os heróis padrão e as mulheres fêmeas, Isso. que a gente gostava particularmente. Isso. Era o um nome... Era o nome da caixinha.
2: As Mulheres Fêmeas.
0: Era é, Heróis
1: Padrão e Mulheres Fêmeas. <risos> isso, as Mulheres Fêmeas eram muito bom. Meu
2: Deus do céu. <risos> Nossa, eu achei que vocês estavam zoando, tipo, de como você chamava a é. coisa. Isso vinha escrito? Não, não. Credo.
0: Não, não, tava escrito. É que era Mulheres Barra Fêmeas. que Porque ele tava contando, tipo, que tinha não humanas na, na parada. Mas estava mas escrito, e, efetivamente, Mulheres Fêmeas não tinha essa divisão. É,
2: então, mas os Heróis Padrão não tava tá Barra Padrão, Ah, né? não, não, então, eram era
0: os Heróis Padrões. O Heróis Padrão é <risos> era...
2: É, é um paralelo muito justo. E o
0: herói padrão é o homem, claro.
1: Herói padrão e isso. mulheres fêmeas, é isso aí.
0: <risos> eu esquecido das mulheres <risos> fêmeas. <risos> eu lembrei agora, quando ela falou miniaturas de mulheres, eu as mulheres fêmeas. É inesquecível.
2: Os looks são diferentes.
0: É não, eu lembrei, eu lembrei só tá a gente não, não uma ver com a outra, eu só lembrei da história. Nenhuma semelhança. Bom
3: no meu caso, eu tenho a cavernadodm.com.br que foi a lojinha que eu criei como desculpa para poder comprar um impressor 3D, e no momento, eu trabalho com, eu não faço modelagem, né, eu só vendo as miniaturas impressas com ou sem pintura, você escolhe lá na hora que você for fazer o pedido e, no caso, quem modela pra mim são quatro artistas diferentes que eu apoio no Patreon em nível comercial. Então, eles me dão, eu pago todo mês lá uns dólares pra eles, que tem ficado cada vez mais caro, porque o dólar tá aumentando. E, então, eu bastante miniaturas pra eu poder continuar apoiando esse pessoal. <risos> e aí, eles liberam as artes pra eu poder vender no meu site. Tem... A maior parte, muito, muito, muito mesmo, acaba sendo focado em fantasia medieval, mas é porque as pessoas, é o que as pessoas mais compram, então eu preciso pagar minhas contas. <risos> Inclusive, quando eu estava montando a loja, eu criei um formulário para fazer pesquisa de mercado mesmo, né para ver o que as pessoas queriam, temas e etc. Uh, na época, até o Guaxa ajudou bastante a divulgar o, o formulário e tal, e o tinha uma das perguntas, era dividido por temas, né? Qual tipo de tema de miniaturas de RPG que você mais gosta, etc e tal. Cara, era bizarro o gráfico, porque era 80% fantasia medieval e todos os outros um milhão de gêneros divididos entre nesses 20%. Nossa. Então, tipo, eram várias linhas pequenininhas, assim. Eu falava, caraca, mano, é... É por isso que só tem isso no mercado. É,
0: é, é o pessoal que curte mais também, né?
3: Sim, e aí você para pra pensar também, muitos dos outros temas, como por exemplo, sei lá, se você for pra um vampiro, se você for pra um Cthulhu, se você for pra diversos outros temas, acabam sendo, boa parte das vezes, é, sistemas de RPG focados no teatro uhum, da mente. Uhum. Então, quando é teatro da mente, você não usa grid. Quando você não usa grid, você acaba não usando miniatura muitas vezes, né?
0: Sim. Quando, quando não tem grid, não tem que ter coisa pra botar no grid que não tem onde botar.
2: Exato. Faz sentido. É. Exato. <risos> mas, mas Pathfinder tem Starfinder, sabe? tipo ah, é verdade. Tem, tem vários que poderiam estar aí no meio também, Sim. mas existe esse negócio de não, o D&D é famosão, tem mais gente, então acaba... Sim. Né, inclusive, inclusive por isso que o Miniaturals começou no D&D. Porque como eu quero fazer um negócio que teoricamente é pra igualar né, o nível né, de, de acesso de jogadores, homens e jogadoras mulheres e todos os outros tipos de jogadores, na verdade, né? Mas... Eu falei, pois eu tenho que atacar onde mais gente vai jogar, porque se muita gente joga isso, então Exato. eu vou afetar muito mais gente. Se a primeira coleção for essa, depois a gente vai para o Western, vai para outras coisas, mas né? Aí vai variando. Tem que tem que fazer sentido aqui. Sim. Uh -huh.
3: Exatamente. E bom, se você precisar de alguma impressão 3D em resina de algum modelo customizado, também eu faço, só que aí é, é não tem o um anúncio padrão no site, né? Porque depende do modelo que você tem. Acontece bastante de chegar gente que às vezes comprou o um modelo 3D numa manufacturer, por exemplo, que é um site que, que os artistas podem colocar lá os modelos para vender. E aí a pessoa compra o modelo lá, não tem impressora 3D, porque o impressora 3D é caro e é chato de trabalhar. Aí vai lá, manda um e-mail para mim, manda o um modelo, faça orçamento e faça a impressão para você também. Tem essa opção. E uh, eu acho que a coisa mais legal que eu consegui fazer nesses últimos, nesses, acho que já vai fazer dois anos talvez, viu, é o Mini Loot. O Mini Loot é um serviço onde você paga uma assinatura e todos os meses você recebe na sua casa um conjunto de miniaturas que eu produzo com impressão 3D e isso é muito legal para quem quer pagar barato nas miniaturas, então você vai receber um conjuntinho ali que o preço vai acabar saindo entre, se você dividir o custo de cada miniatura, eu costumo mandar quatro miniaturas médias o equivalente. Aí, se eu vou mandar uma miniatura grande, por exemplo, lá conta por uma média, isso considerando a escala de D&D, né? Que eu tô usando de D&D porque é o uhum. mais padrãozão, então todo mundo tem na cabeça. E uma média vale por duas pequenas. Então, pode acontecer de chegar no mês eu mandar oito miniaturas pequenas ou eu mandar duas miniaturas grandes, que vai fazendo mais ou menos essa correlação, né? E, e é legal porque... Como é focado para o melhor custo-benefício possível, aí só tem a opção de miniatura sem pintura e acaba sendo mais legal ainda para você que está querendo sustentar o seu hobby de pintura de miniatura sem gastar um caminhão de dinheiro todo mês, porque aí você sempre vai ter coisa nova para pintar todos os meses e você vai pintando um pouquinho por dia ali e você vai conseguir progredir no seu hobby. Uh, e se vocês quiserem eu posso criar um cupom de desconto de 10% pra vocês, viu? vocês oh, então
0: claro.
1: podemos criar esse cupom agora, pode ser o cupom CAQUITAS que a gente já avisa, vai ser o cupom CAQUITAS
3: pode ser o cupom CAQUITAS, então se você for lá fazer a assinatura do Minilute usa o cupom de desconto CAQUITAS que vai dar 10% de desconto durante todo o período da sua assinatura e eu vou gerar um link também é, pessoal que eu acho que deve ter bastante gente aqui que escuta o Guaxa também Tem. já deve ter visto que, que é é Mas é parecido com o que eu faço por lá. Se você clicar no link que tiver no post, você já vai ter 10% de desconto em qualquer compra lá de miniatura avulsa. O, des, o, o cupom é só para é assinatura. Por que, que funciona dessa forma? Quem desenvolveu o site fui eu. Eu tive que fazer tudo sozinho, desde sempre. E aí eu não consegui fazer um jeito que se você só clicasse no link, o desconto mantivesse por todos os meses da assinatura. Aí ele ficava aplicado só no primeiro mês... E o resto não. Entendi. Só que eu queria oferecer para as pessoas o desconto para sempre. Aí tem que usar o cupom. Mas aí o link já serve para qualquer outra compra que você for fazer. Fora isso, uh, aí não relacionado com miniaturas, mas relacionado com RPG. Eu também tenho o QuestCast, que é o meu podcast de aventuras de RPG. Uh, atualmente estamos publicando a nossa 11 primeira temporada. Essa temporada é uma temporada de Day Day que eu mostrei lá, mas já tem, tive, tivemos diversos sistemas, como Lenda dos Cinco Anéis, Reinos de Ferro, Tormenta tudo Tulo, já teve Mib, tem, Mib tem um sistema dele, velho, e, né, é muito bom, mas foi muito divertida a partida, foi muito legal, porque Mib é, é maneiríssimo.
1: Uhum.
3: E a gente faz lives, agora a gente começou a gravar, a, a gravar não, grava, a gente já gravava, né, a gente começou a transmitir as gravações ao vivo em twitch.tv questcast20, e se você quiser ver pintura de miniaturas, que eu costumo fazer das coisas da loja, twitch.tv dresler e acho
2: que é isso.
0: Inclusive, Daniel, tu esquecendo o podcast? Não? não,
2: a gente ia alternar, eu ia voltar pra falar mais Chris... com
0: Ah, tá. Então volta pro Daniel. Entendi, entendi. Ah, achou que tinha <risos> terminado.
2: Você achou que eu ia esquecer? Então, é, o que me faltou dizer é que se você não tem um modelo pra mandar pro, pro Dresda Avulso, você fala comigo, que aí você vai ter um modelo. Sim. Né? Então podem me procurar lá pelo Instagram, possivelmente. No Instagram. Barra... Ponto .com, né, barra Daniel Capo. Manda mensagem, vê lá o que que tem. Eu uso o Instagram de portfólio, então tem um monte de miniatura que eu já fiz para cliente lá também. É, provavelmente o Miniaturellas vai acabar tendo uma atualização, talvez, para aparecer com o Andrézio também. Porque um uma das recompensas novas que não vai ser em dólar, para alegria dele, <risos> né, é o uso comercial, né. Então, nice. quem tiver uma lojinha aí e quiser trazer miniaturas para dentro da loja né, e vender já a impressão de uma vez, né, já que o modelo é teoricamente livre. né, Então você vai lá, assina, vai ser super pouco. Eu sempre tento deixar as coisas o mais baixo possível, que é para ter bastante gente né, e não bastante valor para cada um, para ficar leve ter mais gente podendo apoiar e o projeto crescer com isso. né, Porque eu realmente acredito que tem muita gente que gosta da ideia de ter miniaturas de personagens femininas né, que sejam respeitosas, que sejam né, interessantes de se usar, que não sejam abusivas. Né? Então eu gosto de pensar que tem muita gente que gostaria de fazer isso, pouca gente conhece o projeto, e ano de pandemia também traz uns problemas. Hoje mesmo eu fiz live lá e falei um bocado disso e das mudanças que estão acontecendo. Mas aí, procurar isso, e o que a Paula queria que eu falasse, que eu me lembrei também, e estava esperando o um momento certo de dizer, é que está sendo a segunda temporada a semana que nós estamos gravando saiu só o primeiro episódio, mas o episódio 2 e o 3 são da Paula e da Renata. Então, Olha aí. vocês não cansaram de ouvi-las, querem mais Caquita por semana, porque apenas dois episódios por semana é muitíssimo pouco. <risos> vocês podem ir lá e procurar Dados Aventuras e ouvir elas criando aventuras. Inclusive, gostaria de agradecer publicamente a Renata. Por fazer o único episódio de podcast na minha vida Que eu não precisei editar Eita, Eu só sério? A música no começo e no fim E foi Olha aí, que maravilhoso Como é que a gente a fez gente não isso? Pode...
0: <risos> olha aí, olha
2: aí é, Maravilha Melhor que editor Uau. Não, ser... Mentira que pra Post. mim ela não
0: faz isso Que eu tenho que editar eu vou, eu vou botar, vou fazer o expose dela errando 10 vezes A mesma fala. Por que que hoje, hoje a Paula A Qual Paula fez? quer me destruir
1: <risos> A Paula quer me detonar, O que que eu te fiz? Eu te feri ultimamente? Ai, ai. Eu, eu te machuquei.
2: Você comparou ela com a Rainha na Inglaterra.
1: É verdade, é verdade, me chamou de velha. É verdade, eu mereço.
3: Acho que ela deve ter editado algum áudio recente seu, que já tá muito difícil de editar. <risos> pior é que não. Pior eu, que... eu já passei por isso. <risos> <risos> com outro membro do podcast lá, e realmente, depois que eu editava alguma coisa, que eu ficava principalmente escutando barulhos de controle de videogame. O desgraçado eu tava jogando videogame enquanto a gente Caralho. tava jogando RPG. E eu falava, cara, eu tô escutando o controle de videogame. Ele, não, eu não joguei. Eu falei, cara, eu tô escutando, eu tô há duas horas tirando essa merda da sua faixa de áudio. Você pare com isso. Eu tenho provas. <risos> eu,
0: tenho provas. <risos> não, eu acho não, que eu, eu matei. Verdade, você já dita a, a Renata só tem diz que ela tá com sono E aí ela tem um câmera mental E ela erra a, a fala Começa várias vezes a mesma fala isso. É ótimo Sim. Fora os sons aleatórios, é. mas esses é ótimo Esses é divertido
2: a no das Aventuras o maior milagre foi, foi eu Conseguir fazer o meu áudio Porque o meu maior inimigo sou <risos> eu mesmo né? eu, eu falo respirando muito né? se, Não sei quem que vai editar esse negócio Mas se parar de editar agora é só botar o que eu falei É isso e aí depois, mais ah, é, é... a Renata, é a é, Renata. É a lá, Renata, um desíduo septo, Que vai refatar a assim. sua inspiração. tem tem problema me ajudou tanto.
1: É, eu fico eu feliz que, que tu esteja respirando, é uma coisa boa.
0: <risos> me alegra. <risos> Com... é,
2: é, o tipo, é o tipo de coisa que você vai <risos> fazer de opinião durante a edição. <risos>
0: Mas enfim, enfim, escutem o Dados Aventuras, por favor. Vamos lá ver a mágica que foi a Renata. Uh, fazendo... Uh... É
2: Edição automática, é.
1: De que foi a tua aventura? A minha aventura, vocês vão ter que ouvir pra descobrir.
2: Não, não. Cês, ah, cês não... não tem spoiler. É, então, vocês não contam uma pra outra? Então, é, tem que descobrir nada. Não.
0: É, não, ela certamente me contou, Daniel, <risos> mas o podcast, faz, então, né? faz, tipo, quê? três meses, eu não me lembro.
2: Me dá esse play, então. Tá bom, tá viu? Bom. É só um, É só umzinho nessa estatística. Entendi, entendi.
0: <risos>
1: uh, e, então, era isso? Era isso. Quem gostou do episódio, segue todos nós nas redes sociais. No nosso caso, Caquitos Podcast. Quem quiser nos apoiar, pode nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. Ou então pelas nossas lojas parceiras. A Representarte Design, Editora Chá. E agora a Caverna do DM com cupom Caquitas. Olha só! Olha já enfiei no, no. Já enfiei no jabá, uhul! Tá certo. Já, já tá no DNA, já tá no DNA. Perfeito, perfeito. Também pode nos apoiar pela Retropunk com o cupom CAQUITAS10 e pela Forgeonline.com.br com o cupom CAQUITAS5 com camisetas, canecas e agora moletom com as nossas estampas maravilhosas que fui eu que fiz, então uh. tá incrível. Quem não puder nos apoiar com nenhuma loja e nenhum apoio financeiro, nos apoia mandando um tweet, nos apoia mandando um Oi, Caquitas, amo vocês, vocês são incríveis, etc. Mostrem, mostrem as miniaturas de vocês. Isso! Mostrem, tirem fotos. Isso, mostrem aí. Se vocês têm... É, pode ser uma miniatura que foi feita, impressa. Pode ser uma miniatura do Hero Forge que vocês fizeram e tem o tokenzinho. Mas mostrem as miniaturas aí. enche o post desse, desse programa de foto de miniatura. Que mostro de vocês que eu mostro o meu também. <risos>
3: <risos> <risos> Pensei numa hashtag aqui, uso a hashtag mini. Olha caquitas. só,
1: eu, eu, essa sou eu. Eu tenho <risos> um metro e meio. Minha Minicaquitas <risos> é a Renata. <risos> é. E, e com isso,
0: um posso em foto da Renata. <risos> Tchau. <risos> Tchau. Ser Até bom, mais. Essa é uma
3: thread de foto da Renata. <risos>
0: <Ai>. <risos> Adeus.